0: 大家好，欢迎收听《设计师的仙界传说》我，我是 Misk， 我是 Win， 我们这集是众神暴
1: 暴。
0: 知道农历三月初三，也就是我们今年刚好四月二十二号国历是玄天上帝的生日吗？我知
1: 道、啊，我们昨天去帮他庆祝啊，我们还去参加一个蟠桃会，从天上偷下来的桃子，所以
0: <笑><笑>昨天一群人一起在了米点的场地帮玄天上帝庆生。
1: 昨天场地的主理人 Stella 就是在活动开始之前帮我们带了一个冥想，大家所有人都一起冥想。结果你是不是有跑到天上
0: 去？还有其他同学也有跑到天上哎、欸！我冥想的时候，我一定会招请我菩萨，所以很快的我就进入状况，我眼睛闭起来。过没多久，你知道进入我天界，我很就是铜锣
1: 一敲的时候，啾！云雾散开，就跑到天界
0: 。对，我觉得超神奇。对，因为好
1: 多人都说，哇，刚刚那个铜锣一敲的时候，他们就瞬间上去天上
0: 了。嗯，我觉得超有趣，因为铜锣师他们说铜锣有宇宙的声音。
1: 嗯，他们说铜锣就
0: 是宇宙声音，等
1: 于是一个通道开启的感觉。
0: 对，所以很多同学他们去上铜锣玉的课的时候，好像也会在那个冥想的过程进入自己的身心状态。总之呢，我也是，就是进入天界之后，云就散去散去，我就突然到了一个非常辽阔明亮的场地，白色的吗？全白。哦、oh. ，而且你知道很有趣哦，我就站在那个场地，有点像是一样，就是站在宫殿的门口。我知道那是一个宫殿
1: 哦， oh. 我就
0: 站在那个门口，其实是声音先进来，左右我就开始听到南管北管奏乐的声音。
1: 真的是在开 party， 天上真的跟我们同时在开 party。
0: 对，因为我们刚好是农历三月初三，然后我们是一点开始。对
1: ，有去查那个时间，其
0: 实据说
1: 天上就是那个时间开始开
0: 蟠桃大会。上去天界之前，其实声音就一直啪啪啪跑,啦啦啦跑然后就是啊、哦，好吵，好吵，好吵，怎么那么吵？我耳朵其实有点受不了。然后接着很快进入天界，我就在那个宫殿门口。嗯， 好 哦， 我现在(笑)进来了 (笑) ， 就是先谢谢菩 萨， 让我有机会一起参与。左右都是护 法，
1: 你说排一整排这 样， 砰这样过 去， 全部都是天兵天 将， 对 对， 穿什么盔甲 吗？ 嗯，
0: 我觉得有什么样子都有 哎，
1: 颜色的盔 甲， 什么样颜 色？
0: 五颜六色，但是有也有金色的盔甲、哦，对，然后也有，因为还有仙女，你知道吗？就是仙女穿在跳舞吗？对，他们仙女真的在跳舞，对对对，跳那种东方舞蹈，就
1: 跟我们想象中其实是一模一样的样子啊。嗯。
0: 在那个当下，我想说，哇哇哇，好难得机会！平常经过土地公的庙会，他们在庆祝一些庆典的时候，我都是收到画面。我现在居然整个人就是意识，入对，然后我就<笑>哇，这一刻真的太不可思议，就觉得好棒，我好,好珍惜。可我在里面其实很紧张，因为声音很多，护法神也很多，又有仙女，然还有一些坐骑。
1: 你说神兽吗？
0: 对，但是我没有办法去形容它的长相，因为你也知道神兽它们很特别，它们可能是老虎跟马的身体的结合，嗯
1: ，就是各种动物的 mix 啊
0: 。对，加上我在里面其实就是抱着一个很紧张的心情，你知道为什么吗？因为我在宫殿门口的时候，其实左右有护法，然后有音乐，有仙女，可是在我的正前方，很远很远的前方，其实是玄天上帝。所以蟠桃大
1: 会也同时在帮玄天上帝庆生吗
0: ？当然啊，当然，不然呢？哦、好
1: 酷、哦！蟠桃大会其实是王母娘娘的活动啊，可能就混在一起办啊，有点像是我们平常家里面有什么亲戚有没有母亲节，然后跟谁生日就、欸、一起办啊、哦，一起,一起<笑>对亲戚嘛，大家一起来啊。
0: <笑>然后我就看到玄天上帝，因为他形象实在是太有威严，本来是要介绍三清道
1: 祖，但是有很多因缘际会。让我们最近认识的朋友发现，他们老大全部都是玄天上帝，
0: 真的超巧。我觉得这件事超不。大概有三
1: 到五个，突然之间哦。然后昨天我们去那里有一个道长，他又是武当山的玄武派，也是玄天上帝的弟子。好、哦，我们就决定临时跟三星道主说，拍谁下一集再介绍，<笑>我们这一集就好好来介绍玄天上帝。
0: 对，刚好又我们一起经过了农历三月初三，你知道其实很神奇，因为在办这个蟠桃大会的时候 t h m e d i u 的主理人他说，他其实在几个月前做了一个梦，一直出现三三三
1: 。哦，那也是另外一个很神奇的故事啊！最后面还就是办了一个蟠桃大会，顺便帮玄天上帝庆生，用很潮、很现代的方式
0: 。你知道我们另外一个朋友那一天参加完，因为他的老大爷是玄天上帝。他去录影的时候，他的座位是三十三号
1: 。真的假的啦？真的，很神奇吧？我机迷跟他起来了
0: ，同一天，他就马上传讯息给我，说：“哎、欸，我跟你讲 m i 哥，我刚刚也是三三诶，真的、哦，今天就是选天上帝生日。”
1: 我们下一集跟下下集的来宾，其实就都是玄天上帝的弟子。可能有一个月的时间，大家会只听到我们在玄天上帝
0: <笑>。<笑>对，玄天上帝他就是坐在那个王位，我就看着他，然后我就开始跟他说：“你知道我平常我很调皮哦，他实在是太有威严感，我真的不敢造次。”我就很认真的跟玄天上帝说：“哦，玄天上帝诞辰快乐！那希望今天就是蟠桃大会，大家在这里庆祝这个庆典。”也很开心
1: 。身为一个麻瓜呢，因为我都没有看过《玄天上帝》嘛，所以我昨天其实还蛮皮。我昨天在开那个气泡酒的时候，嘣，然后就
0: 哎、欸，玄天上帝生日快乐
1: ！<笑>你觉得他会生气吗？
0: <笑>我觉得大家心想说，嗯，这个有够没礼貌的啦。
1: <笑>因为你说他很严肃，其实后来我们听说很多人跟玄天上帝有一些机缘的，都说其实玄天上帝真的是一个很严肃的神明
0: 。其实蛮有意思，就是刚好在昨天这个机缘。看到了玄天上帝，在很短暂的时间里，我等于就是进入了天界，一起参加这个蟠桃大会
1: 。你有看到王母娘娘吗？因为昨天蟠桃大会的主办人应该算是王母娘娘
0: 。对，其实我应该照理来讲，对他是最有感觉的。可是因为昨天我真的太紧张，我就是王母娘娘是一直到最后的时候才跟我说话。她跟你讲什么？他就跟我说：“今天这个活动很棒，很好，大家很开心，顺便洗净一下大家身体的不舒服。”然后我就跟他说声谢谢
1: 。但是因为主天结束之后，现场其实有几个我们冥想班同学已经蛮开的了，然后天线蛮开的，他们也是在铜锣敲下去的那一刹啊，就云雾散开，然后都稻田姐，然后有一两个人也有看到王母娘娘，然后有一个。有看到玄天上帝，他形容的玄天上帝的长相，就是跟呃我们现在网络上查到的资料或是看到的长相是一样。他是长发披肩，然后拿着一把剑，穿那种黑衣战甲，脚踏龟蛇。但他说他昨天看到的玄天上帝没有脚踩龟蛇，龟蛇好像是在旁边、嗯。但其实那都是一个意象啊、嗯。但基本上长相就是差不多，很神奇
0: 。而且我们昨天真的是在同一个频道。结束之后，大家互相分享。哎呦，我们刚刚怎么看到一样的东西啊？哦，对对对，对我觉得这是超夸张哎，真的是频、欸、<笑>率刚好就是对到、
1: 哦。因为他也看到蟠桃大会嘛，他说：“对，啊、真的是上面是蟠桃大会。”对,
0: 對,對,對我也有看到仙女，我也有看到神兽，这件事情超不可思议的，
1: 很有趣。所以，我们今天这一集呢，就要来好好谈谈玄天上帝。玄天上帝呢，他其实有很多很多名字，真武大帝啊，嗯、玄武大帝啊，然后也有人叫他。大上帝、上帝公等等，它其实有很多很多的名字。众所皆知，最有名的就是它就是脚踩龟蛇嘛。龟蛇其实跟它的,的坐骑吗？对，你可以这么理解。但其实还有一个更深的原因，是因为玄天上帝其实算是来自于星辰崇拜。以前古人
0: 崇拜
1: 星星崇拜，以前古人会把天上的星星分成二十八星宿、嗯，然后再用东西南北来分。东方的那个星星排列起来，哎，很像龙，他们就叫它青龙。西方的排列起来很像虎，就叫白虎。你有没有听过青龙、白虎、朱雀、玄武
0: ？我知道，我知道，以前有一部动画也有漫画叫做《梦幻游戏》，它是不是偏冷门
1: ？其实那个时候应该是真的很红，里面的主角好像就都是以新秀的名字来取，就是我刚刚讲朱雀啊、玄武，因、那个男主角名字就是这些。
0: 可里面都情情爱爱、欸对对对，所以现在才红啊！<笑>哦，少女漫画啊，哦，好浪漫哦！所以梦幻游戏，它在讲的就是四神还有二十八星宿为基础啊，而且里面女主角就是巫女啊，所以他们可以召唤出神兽来拯救国家
1: 哦，好酷、哦！其实我完全不记得，我只记得就是情情爱爱，情情爱爱，然后男生都帅到不行。真的，那就是很受欢迎的一个少女漫画。对，好，反正回到刚刚讲的朱雀玄武，北方的星宿呢，因为它长得很像玄武，玄武是什么？就是龟跟蛇交缠合体的那个形象，它也是一个神兽，叫玄武。嗯、所以北方玄武就被人格神话，就产生了玄天上帝这个神，是掌管北方嘛？北方在五行来说是属水。所以，所有水跟海上的事物就都是由他管。再加上以前古人如果要出海的话，也是用星星来定位方位，所以它就变成是海神、水神的一个象征。你说玄武啊，玄天上帝
0: 哦，他最一开
1: 始的这个脉络是这样啊。当然，他其实还有个故事，因为我们昨天遇到的道长，他是武当山的玄武派嘛。跟玄天上帝有关的故事是说，玄天上帝他是净乐国的一个王子，有一点像我们之前讲的
0: 妙善公主的故事一样，呃，
1: 对，或是金桥觉地藏王菩萨的那个故事。玄天上帝呢，他就是净乐国的一个王子，然后他后来也是因为看到民不聊生，觉得哇，大家都好痛苦，他就决定要去山上修行。嗯，然后他到了武当山去修行，修到最后面呢，他就飞起来成仙得道。所以在武当山算是玄天上帝的一个本命本山派系哦，那可以理解。所以除了龟蛇两个兵将跟玄天上帝有关以外，还有时候你在庙里面会看到乌鸦将军跟黑虎将军在他旁边。是因为玄天上帝在武当山修行的时候呢，据说早上会有乌鸦来跟他报晓，嗯，然后旁边会有黑虎守卫，所以跟玄天上帝有关的动物其实有四个，一个是
0: 乌龟、蛇、蛇
1: ，然后还有黑虎跟乌鸦，这四个都会是在玄天上帝身边。龟蛇是被他降服，踩在脚下，然后乌鸦跟老虎是在他旁边，等于他的侍卫、他的守卫。好棒哦，哎，他这样子很多哎。那你知道，其实，在密教里面也有一个叫做妙见菩萨
0: ，哪一个妙，哪一个见
1: ？奇妙的妙，然后我看见的见，妙见菩萨的脉络比较是日本密教密宗那边，他也是掌管北方星辰的一个护法神，也是拿剑跟脚踩龟蛇。
0: 那他是玄天上帝吗？对
1: ，所以其实据说在日本，你如果在庙里面常看一个妙见菩萨。据说它其实就是玄天上帝，这两个是一样
0: 哦，只是因为不同的国家信仰、不同的脉
1: 络，然后后面发展成两个不同的神明的
0: 名字。嗯，所以大家如果以后在日本看到妙见菩萨
1: ，嘿，就知道玄天上帝
0: 哦。基本上
1: ，其实玄天上帝的神像，你如果认不出来没关系，基本上就是龟蛇就一定会出现，对不对
0: ？懂，就是它会一脚踩龟，一脚踩蛇，或是它的坐骑。我要帮大家发问，还有一说啊，就是屠宰业者可以拜玄天上帝
1: 。哎、欸，讲到这个，因为你记得我们在阿 U 那一集有讲到民间故事，然后讲到说玄天上帝他原本是一个屠夫，对，然后他他发现自己杀业太重，他就开始忏悔，忏悔之后就切腹，因为他的忏悔，然后他就得道升天，然后他的肠胃就变成龟蛇两个。妖精
0: ，嗯，我记得那一集也很好听。对，但
1: 是其实这个是一个民间故事传说的玄天上帝，也有一个说法说，其实这个是来自于政治作战，贬低玄天上帝的神格
0: 。你是说这个其实是一个战争的策略
1: ？这个我就要讲一个比较长的故事。我们先讲哈、哦嗯，玄天上帝这个信仰呢。它其实在中国这边宋朝左右的时候开始蓬勃发展。一开始是在某个地方突然出现了，哎，龟跟蛇交缠的这个吉兆。以前会觉得说龟可以活很久，然后蛇是因为它有点像龙，所以把龟跟蛇都当成某一种吉祥的动物。所以看到龟跟蛇交缠这个吉兆，大家就说啊，这个跟玄武有关啊。然后他们就开始把在这个地方盖了一个真武堂，就是我们刚刚讲玄天上帝、真武大帝嘛，就盖了一个真武堂。因为那时候有瘟疫，然后后来有人就喝了真武堂附近的水，喝了以后瘟疫就不药而愈
0: ，这么神奇？对，就是有
1: 一些显神迹的事情、嗯，所以从宋朝之后呢，玄天上帝的信仰就开始逐渐蓬勃发展。龟跟蛇交缠的吉兆出现的时候，大家就觉得是玄天上帝。到了元朝以后也开始壮大，但真正的巅峰是明朝
0: 。唐、宋、元、明清。
1: 你现在背历史
0: 吗？<笑>我在算那个脉络，<笑>因为说是明朝啊、哦，对对对,对,对唐
1: 宋元明清没错所以明朝呢，他到了巅峰，为什么会到巅峰？这讲到一个历史事件，叫做靖难之变。那时候明朝第二任皇帝建文帝即位，可是因为他其实是皇太孙的身份，所以驻守在各地的藩王其实都是他的叔叔叔父，他们都比他来的资深。那他为了避免统治发生这个问题嘛，嗯、所以他就开始消反，就开始削弱他们所有诸侯的势力。其中一个藩王呢，燕王朱棣心生不满之后，他就开始叛乱，要发起战争。因为他是叛乱，所以他其实缺乏正当性，他就会想要有一个东西去支撑他的这个叛乱
0: 哦，就要找一个名目啦、啊，
1: 有点像这个意思。所以他每一次打仗之前，他为了要鼓舞他的士兵，他就会说。因为他从北方来的嘛，他就会说后面有玄天上帝帮我庇佑我、嗯，或者是说他自己是玄天上帝的化身，大概是这个意思。因为玄天上帝他的形象是很威武的嘛，虽然刚刚说他是海神，但他的长相其实是拿一把剑，然后非常威武的，所以他就说北方的守护神玄天上帝罩着我啦
0: 、哦，我们起义一定会成功啦，
1: 大概是这个意思。嗯、所以后来因为他真的就成功了，他当上了明成祖。
0: 明朝的第三个皇帝，
1: 对，没错，嗯，因为他是用玄天上帝等于当他的护身符，所以当他当上皇帝的时候，玄天上帝就变成了护国大神。明成祖就帮真武大帝、玄天上帝建了很多很多的庙，还一再的帮玄天上帝加封
0: 。哦，应该的、啊，应该的，对，然
1: 后官方祭祀之类，所以玄天上帝在明朝就出现了至高无上。巅峰的地位
0: ，那这样到底跟屠宰业有什么关系？还没讲完，故事的脉络就
1: 在这里。好好好但一个朝代总有它衰败的时候，所以当明朝衰败的时候，像比如说郑成功来台，他是为了反清复明嘛。嗯，那个时候也把明朝的护国大神玄天上帝的信仰当做一个反清复明的精神支柱。那时候也把玄天上帝的信仰带来台湾。嗯，但你可以想，不管是在台湾，或是那时候在中国。明朝衰败之后，因为政治权力的转换，玄天上帝就无法避免开始要被消灭
0: 。哦、oh, ，好像可以理解，这就是政治角力啊。对
1: ，但是他要怎么消灭呢？你不可能去烧玄天上帝的庙嘛
0: 。污蔑他，给他一个坏名声啊。对，就
1: 有点像是这样，所以就传说丑,丑闻，丑闻。对他，所以就传出了他是屠夫的这个说法，因为他想要贬低玄天上帝的神格，就说啊，其实玄天上帝是一个屠夫哦
0: ，屠夫怎么嘛？怎么可以有贵贱之分？可是你可以想象啊，以前就是会这样子啊，哦，可以理解啊。对，就是说他其实是
1: 一个屠夫，然后同时呢，他们也不断的提升另外的神明，一个是妈祖，一个是关圣帝君。的各式各样的事迹，等于是用妈祖来取代玄天上帝海神的这个地位，然后用关圣帝君来取代玄天上帝战神的地位。但其实，在明朝的时候，其实是玄天上帝的真正那时候最红的第一,、oh, okay, 第一战神是玄天上帝
0: ，所以他后来变成大家说，如果你是屠夫业者，你可以去拜玄天上帝，有点像是的一个政治作战的一个办法。哦、oh, ，了解了，而且最后。如果我是一个神明，全部都是屠夫的业者来找我，其实我真的会庇佑他们啊，因为对神明众生平等嘛。哦，我觉得也是啊，因为现在这个是
1: 两个不同的角度嘛，就是很多庙其实会因为觉得这个屠夫的说法是贬低玄天上帝的神格，所以他们会要帮玄天上帝证明。对，这个的确是，但因为某个时间点，那个时候玄天上帝的确被这个。说法给影响了，所以后来有一段时间都是只有屠宰业的人在拜他。我相信他也的确会庇护屠宰业，因为这个是另外一回事啊。但总之，你现在看到很多玄天上帝的庙，他们其实，在官网上他们会特别去强调说：“哦，这个说法是假的。”但也有另外一派的就说：“啊，不一定是政治作战啦，但是可能是玄天上帝的故事跟民间故事的融合在一起，所以产生屠夫这个传说，嗯、就像天蓬元帅变成猪八戒一样啊。”那也是一个民间传说的融合。那不管它是不是政治作战因素导致的，最可信的脉络应该就是玄天上帝是星辰
0: 崇拜产生的一个神。哎，这样我很喜欢这个说法。二十八星宿里面的四神，其中一神嘛，对，北方玄武，有够浪漫。朱雀、玄武、白虎、青龙四位，其中一位就是。北方玄武
1: 帅哥就是玄天上帝。哦、
0: 那北极殿大家最常拜是哪一位神？玄天上帝啊，难怪我这么喜欢去台南北极殿，因为里面菩萨都好严肃，可是我觉得里面就是有一种庄严还有清静的感受。所以如果你很喜
1: 欢玄天上帝的话，在台湾你有什么庙可以拜？除了我们刚刚说的台南的北极殿。还有南投的松柏林寿山宫，这个好像是台湾现在玄天上帝最大的一个信仰中心
0: 。那因为玄天上帝真的是很有威严的一位神明，所以大家记得礼拜要做足。如果你一直拜，想跟他有一些连接，他都不跟你拜的话，你可以问他说：“那你是不是要我磕头？”<笑>对，这是真的，这是真的我知道。对，因为我们身边很多朋友有跟我们分享这个故事，我们下面两集都会讲到。就是玄天上帝，他很重视礼节啦，哦、应该是这样说对对对对对
1: ，蛮像的
0: 。欢迎大家，如果有各式各样跟玄天上帝有关的故事，都可以留言跟我们分享哦。谢谢大家，那我们今天众神抱抱就到这。节目最后，谢谢节目企划我本人 Miss 克，还有本节目顾问妙觉堂学长学姐，我的菩萨，再次感谢大家。众神抱抱，下次见，拜拜，拜拜。
1: It did it, 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 it, it did, it, it did it, 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 it did, it, 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 it,